0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery-Doc in der Hafen City. Hier kannst du den Hamburger Hafen virtuell aus bisher ungesehenen Perspektiven erleben. Einfach online unter discovery-doc.de ein Slot buchen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Christina Sassenscheid und die ist Geschäftsführerin des Denkmalvereins in Hamburg. Ahoi, Christina. Ahoi, Lars. Liebe Christina, Corona. Bundestagswahlen, Klimaschutz. Ist da eigentlich noch Platz für Denkmalschutz?
1: Aber immer. Irgendwie hat es auch immer alles mit allem zu tun. Ähm, Corona war, äh, gebe ich zu, Co Corona selber war, hat für uns so ein bisschen das Arbeiten verändert. Ähm, ansonsten nicht so viel Einfluss auf die Inhalte gehabt. Ähm, wir waren aber trotzdem in den letzten anderthalb Jahren auch sehr aktiv. Wir haben lauter neue Impulse durch Corona bekommen. Also wir haben so ein bisschen Krise als Chance genutzt und haben jetzt zum Beispiel auch einen Podcast einen eigenen. Das kann ich hier gleich so.
0: Verrückt!
1: Konkurrenz in die Wir können Anteil ja, es gibt
0: keine Konkurrenz, nein, nein. Es gibt ja nur Mitbewerber. Äh, sag mal, wie der heißt.
1: Denk mal im Wandern. Der? Genau. Denk mal im Wandern heißt er und kommt immer wenn die Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger dieser Stadt Zeit dazu haben. Also das, ist, also das Prinzip ist immer das gleiche. Wir laufen durch eine, einen denkmalgeschützten Park oder ein denkmalgeschütztes Ensemble wie das Gängeviertel oder das Generalsviertel oder den Wohlerspark. Und ähm, ich habe die schöne Aufgabe, dann die ähm, zuständigen Denkmalpfleger zu interviewen oder einfach zu befragen. eigentlich ist es nur ein lockeres Gespräch. Und mhm. man, als als Zuhörerinnen und Zuhörer ist man einfach mit dabei und läuft dieselben Strecken ab. Und das macht, glaube ich, vielen Spaß. Das haben wir ja schon über oh, Abrufe. Ja, ja, ja. Ja. Und es scheint irgendwie auch so einen Bedarf zu erfüllen, auch mal so Insiderwissen zu kriegen. Ach, Kann toll. ich sehr empfehlen. <lacht>
0: Genau. Aber machen wir mal unser lockeres Gespräch hier weiter. Also ihr habt einen Podcast gemacht, dann ist es auch ein bisschen so gewesen, also nicht nur ich, sondern viele andere sind ja so ein bisschen zum Spazierengehen verdammt worden, weil natürlich da frische Luft und so weiter in den letzten anderthalb Jahren. Und auch ich habe ja einen Blick irgendwie komplett verändert auf Häuser, weil wenn man zum fünften Mal die gleiche Runde dreht, dann guckt man sich auch Häuser auch nochmal genauer an. Ist dir das auch so passiert?
1: Ähm, automatisch natürlich auch durch diesen Podcast, also der hat tatsächlich natürlich,
0: mm -hmm. wenn ich, ich nicht immer wieder auf den Podcast jetzt nicht ständig Nein. Über diesen Podcast reden, Wir sind ja <lacht> schon Wobei der sehr Podcast. gut ist,
1: genau. Ja. Nein, aber, aber tatsächlich ähm, geht es da ja auch wirklich um Sehen lernen, also da habe ich auch angefangen, genau, ganz ganz viel auch einfach über meinen Kopf hinüber, also auf die Fassaden zu schauen, auf die Dachlandschaften und und ähm, neue Details zu sehen und natürlich, genau, man, man kriegt irgendwie einfach mehr so einen Detailblick, ne, wenn man dieselbe Gegend dann zum hundertsten Mal durchläuft und immer mal wieder mit anderen Leuten. Das fand ich auch sehr schön. Also, man ist, man hat so sein Sozialleben auf den Spaziergang verlegt.
0: Also, mir ging so. Ist aber trotzdem, habt ihr trotzdem genug Gehör? Also, du hast ja, bevor du es jetzt selber sagst, ganz viele, wahnsinnig viele neue Hörer durch den Podcast bekommen. Aber wie ist das Gehör in den Medien und vor allen Dingen auch in der Politik für eure brennenden Themen? So, also gab es ja jemanden, der gesagt hat: Ach, interessant, aber. In den meisten Fällen sagen die Leute ja, du, sorry, ich habe gerade echt andere Sachen, oder?
1: Ähm, mein Gefühl war, dass es ähm, gar keinen so einen großen Unterschied zu vorher gab. Also mhm. was jetzt die ganze Pressearbeit anging oder auch die sozialen Medien, da sind wir mit Sicherheit mindestens genauso präsent gewesen wie vorher. Vielleicht teilweise sogar mehr, weil die Leute sich mehr online aufgehalten haben. Und was ich aber gemerkt habe schon, also was, was mir schon sehr fehlte, waren so diese ja, politischen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, wo man einfach so am Rande von der Veranstaltung mal das ein oder andere wichtige Thema bewegen kann. Und diese Beiläufigkeit, die fehlte irgendwie. Also wenn man jemanden aus der Politik sprechen wollte, dann hat man sich extra verabreden müssen. Ist natürlich immer noch ein Stück weit so, aber jetzt fängt es ja langsam wieder an und man kann auch mal Leute zufällig treffen. Und das finde ich klasse. Also das das macht einfach viel mehr Spaß natürlich.
0: Jens Kerstin hat ja in einem unserer Gespräche äh, dem ehemaligen Bürgermeister Olaf Scholz vorgeworfen, dass er so äh, Klimaschutz und Umweltschutz überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wie ist es denn mit unserem aktuellen Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher äh, zum Thema Denkmalschutz und Denkmalverein?
1: Tja... <lacht> Das, das ist eine, eine schwierige Frage, weil man die überhaupt nicht pauschal beantworten kann. Also es gibt Themen, da kann man ihn sehr loben. Damit fange ich auch gerne an. Also es gab einen, mhm. einen großen, eine lange Diskussion zum Beispiel um die Zukunft des Warmwasserblocks. Das ist ein denkmalgeschützter Teil des Ensembles Vettel, also der Wohnsiedlung Vettel aus den 20er Jahren. Und da gab es eine große Diskussion, kann der erhalten werden oder ist es zu teuer? Die Saga hat den sozusagen in ihre Verwaltung übernommen. Und dann hat Herr Tschentscher selbst gesagt, den kann man doch nicht abreißen. Und das, ich, das fand ich großartig und der wird jetzt auch vorbildhaft saniert. Und ähm, insofern gibt es immer mal wieder auch Anlässe zu loben. Aber natürlich ist es auch unsere Aufgabe als Denkmalverein, als, wir sagen immer, die wichtigste politisch unabhängige Stimme für Denkmalschutz in Hamburg, auch immer wieder die Stadt an ihre Verantwortung zu erinnern und auch den Finger in die Wunde zu legen, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Ähm, bei unserem letzten Podcast haben wir ja viel über die Sternbrücke geredet. Das müssen wir heute ja. nicht mehr. Mhm. Ja, aber das Thema hm. historische Eisenbahnbrücken begleitet uns weiter. Und da spielt natürlich auch die Verkehrsbehörde eine große Rolle. Und die Haltung, die der Senat da gegenüber der, ja, dem ganzen Thema Brückenerhalt einnimmt. Und da würden wir uns natürlich sehr viel Aufmerksamkeit wünschen, ähm, weil die historischen Eisenbahnbrücken einfach das Stadtbild sehr prägen und auch wichtig sind für die Bau- und Verkehrsgeschichte. Und mehrere gerade jetzt auf dem Prüfstand stehen. Und ähm, die Deutsche Bahn da immer etwas, finde ich, ähm, brachial vorgeht und immer sagt, nach 100 Jahren ist so eine Brücke zu alt und muss abgerissen werden. Und das, das ist schlichtweg fachlich falsch, weil Brücken auch nach 100 Jahren noch ähm, wie neu sein können und gut funktionieren können. Aber ähm, ich finde, das, das Thema müssen wir uns einfach intensiver angucken. Da braucht es auch nochmal mehr Fachöffentlichkeit, die da beteiligt wird. Vielleicht mal einen Brückenbeirat. Ähm, und ähm, das ist nur eins von vielen Themen natürlich, die wir dann immer im Blick haben. Also historische Brücken, dann auch mal kleinere Objekte wie den Tempel Polstraße wenn da was sagt. Das ist auch so ein Objekt, was die, wo die Stadt jetzt die Verantwortung übernommen hat, wunderbarerweise. Also die hat den ehemaligen Tempel an der Polstraße 12 bis 14, einen jüdischen Tempel, der dann in den 30er Jahren entwidmet wurde, den hat die Stadt angekauft, um da jetzt auch ein zu dem äh, zur Geschichte des Ort passenden äh, passendes Nutzungskonzept zu entwickeln. Äh, allerdings mit der Absicht, den auch wieder zu verkaufen. Und da müssen wir natürlich alle sehr kritisch hingucken, denn ähm, eigentlich finde ich es sehr ja sinnvoller, wenn solche wichtigen Objekte dann auch ähm, in städtischer Hand bleiben.
0: Hm. Du hast gerade ganz kurz die Sternbrücke angesprochen, auch wenn es schmerzt. Also der Stand der Dinge ist ja im Grunde so, dass sich die Planungen der Stadt und der Bahn jetzt durchgesetzt haben und du quasi ja dieses Projekt verloren hast, es zu retten. Wie gehst du denn mit solchen, ich will es jetzt mal sagen, Niederlagen um? Bist du da ein bisschen wie eine Ärztin, die möglicherweise auch mal einen Patienten verliert und das dann quasi ja auch mental sehr schnell verarbeitet, im Zweifelsfall sogar schon, wenn sie nach Hause gefahren ist? Oder wie, 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 wie verbringst du dann die Tage und Wochen und kannst du da jetzt so ohne Herzrasen noch unter der Sternbrücke hersausen?
1: Das, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Aber ja, der, Vergleich, der Vergleich mit der Ärztin gefällt mir natürlich. Ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, ich habe dann über die Jahre so eine gewisse professionelle Distanz ähm, entwickelt, was aber überhaupt nicht heißt, dass mir die Themen dadurch egal waren. Aber. Jetzt gerade bei der Sternbrücke, die sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft von mir befindet. Also, ich fahre da einfach fast täglich durch und ich sehe das einfach sehr oft. Da schmerzt mir natürlich regelmäßig das Herz, aber gleichzeitig denke ich auch, es bringt nichts, sich immer wieder darüber sozusagen zu grämen. Also, jetzt nur zu grämen, das kann man auch immer mal wieder machen. Aber erstmal finde ich, fand ich den, den gesamten Kampf, die ganze, die ganze Debatte darum im letzten Jahr in jedem Fall sinnvoll, weil ich glaube, sie hat für eine größere Sensibilisierung für das Thema gesorgt. Sie hat mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass die Bahn in Zukunft sich genauer überlegen wird, welche Brücke sie vielleicht abreißt und welche nicht. Ähm, und ähm, davon abgesehen, glaube ich, auch viele Leute für das Thema auch noch mal so ein bisschen wachgerüttelt. Und, ähm, und die nächste Brücke kommt bestimmt. Insofern denke ich immer, also ich versuche immer lieber nach vorne zu gucken und zu schauen, okay, was kann man, wo, muss, wo braucht man als nächstes seine Energie? Denn es gibt ja genug Objekte und. Genug Denkmäler, die ähm, mehr Aufmerksamkeit gebrauchen. Und
0: äh, wo geht denn deine Energie gerade so rein? Also Sternbrücke ist durch. Äh, mhm. Gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, boah, da ist jetzt echt viel los und da muss man mal drüber sprechen, damit alle Bescheid wissen, dass das eigentlich abgerissen wird?
1: Ähm, ja, ein, so, ein solches Objekt ist das Café Seeterrassen. Also unsere Aufgabe ist es ja auch immer ein bisschen zu schauen, welche Objekte geraten vielleicht gerade in Vergessenheit? Wo muss man mal wieder dran erinnern? Und ähm, das Café Seeterrassen ist ja schon seit über einem Jahr nicht mehr in Betrieb. Also schon also mit Corona ungefähr hat der letzte Pächter oder vorher schon äh, aufgehört, das zu betreiben, ähm, hätte es eigentlich noch bis Ende des äh, Ende 2020 betreiben können. Das heißt, äh, das Kapuzinerterassen ist eigentlich noch funktionsfähig, steht aber leer. Und da würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass es erstmal zwischengenutzt wird, einfach mhm. damit die Substanz nicht schlechter wird, damit es weiter im Bewusstsein bleibt und ähm, damit es hoffentlich auch irgendwann wieder eine neue neue Nutzung kriegt. Und ähm, auch da gab es ja schon Abrissideen, äh, insbesondere der Messe Hamburg und eine Diskussion, die eigentlich gezeigt hat, dass dieses Gebäude vielen Hamburgerinnen und Hamburgern sehr am Herzen liegt. Insofern hoffe ich sehr, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt, aber das heißt natürlich auch, dass wir immer wieder daran erinnern müssen. Und am besten ist natürlich dann auch, wenn da eine Nutzung drin ist und wenn die Leute so ein Objekt dann auch regelmäßig erleben können und sehen, wie, wie schön es ist da drin.
0: So. Also wenn ich jetzt wieder von mir auf andere schließen darf, dann ist das ja so, dass ich quasi einen Spaziergang mache, um mal die Gedanken zu verlieren, um sich an der Schönheit der Natur oder der vorbeilaufenden Menschen zu erfreuen oder was auch immer. Äh, kannst du auch so abschalten oder geht das bei dir die ganze Zeit ratatazong und äh, wenn du so an <lacht> Häusern vorbeigehst, dass du überlegst, äh, von wann ist das eigentlich und muss das gerettet werden? <lacht> ja,
1: oh Mann, ja. Man, es gibt eine gewisse, wie heißt das nochmal, Deformation professionell, ne? Also mhm. dass man natürlich, genau wie ein, die Ärztin wahrscheinlich auch immer gucken würde, sieht der so gesund aus oder ist das niederlos <lacht> mhm. oder so. Genau, also kommt das natürlich automatisch. Aber am besten gelingt mir dieses Abschalten tatsächlich, wenn ich zum Beispiel mit meinem sechsjährigen Sohn unterwegs bin und ähm, der dann nichts spannenderer spannender findet als so eine eine Pfütze oder, oder n, mhm. n, weiß ich nicht, einen Haufen Schlamm oder irgendwas, was er mhm. mit da spielen kann. Und so und äh, Kinder können sich auch immer so toll in Details verlieren. Und ähm, natürlich versuche ich trotzdem hin und wieder ihn für die Schönheit der Baukultur zu gewinnen, aber das, ich weiß, das ist noch ein langer Weg. Und, ähm, und äh, ja, tatsächlich versuche ich mich dann auch mal einfach so auf die kleinen Dinge zu konzentrieren. Da helfen einem Kinder sehr. <lacht>
0: Und die kleinen Dinge sind ja im Grunde ja auch schöne Aussichten, ne? denn wir sind jetzt schon bei unserer Top 3 oh. und äh, da ist meine Idee, dich zu fragen, äh, wo kannst du denn, wo hast du die schönste Aussicht? Also ähm, wollen wir mal Platz 3 sagen? Platz
1: 3, okay. Ähm, Platz 3 würde ich sagen, ist eigentlich so ein bisschen ein Klassiker ähm, und zwar finde ich, von der anderen Elbseite, <lacht> so einmal durch den alten Elbtunnel durch, mhm. Ausgang Steinwarda. da gibt es einen richtig schönen, so ein bisschen so ein ja, verlorener Ort, finde ich auch. Also klar, verlieren sich da auch immer mal wieder Touristen hin, aber es ist halt auch jetzt gar nicht so richtig schick oder so da, aber man kann von da aus halt wunderbar auf die Stadtsee-Leute gucken und sieht so ein bisschen, wie sich die verändert hat auch in den letzten Jahrzehnten. Also mit Hochhäusern und äh, allem Möglichen. Dann fährt er immer zwischendurch mal die U-Bahn durch und man sieht den Viadukt der U3. Und ich mag die diesen Blick mit so einer gewissen Distanz auch. Ähm, mag ich die mhm. sehr gerne. Und das okay. ist auch immer toll. Genau.
0: Platz drei. Zwei.
1: Platz zwei, ganz klar vom Fernsehturm aus. Also das kann man leider aktuell nicht so richtig erleben, aber ich, ich war ja vor drei Jahren zuletzt da, als wir dort ähm, unseren Förderkreis gegründet haben und ähm, hab dort, ich war dort gar nicht mehr so richtig von den Fenstern wegzukriegen, weil man wirklich von jeder Seite aus irgendwie neue, neue spannende Blicke kriegt und so die Stadtstruktur gut erleben kann.
0: Aber da sind ja jetzt die richtigen Leute irgendwie ja, am Zug und äh, werden ja dafür sorgen, dass wir das bald täglich machen können quasi. Genau. Ne? Das ist, so und Platz 1? Ja.
1: Und Platz 1 ist vielleicht eher so eine, ja, ich weiß nicht, ob den, ob den, ein paar Leute haben den wahrscheinlich im Blick, aber ähm, eher so die Altona, das ist ein, ein Parkdeck. Und zwar, es gibt über dem Ikea Altona oder auf dem Ikea Altona gibt es ein, ein ja, ich glaube sogar zwei Parkdecks, die eigentlich fast nie genutzt werden, weil die meisten Leute dann doch irgendwie zu Fuß oder mit dem Fahrrad dahin gehen oder mhm. fahren. Und von da aus kann man Total gut auf den Hafen gucken und auf die umliegende Stadt und so die Dachlandschaft sehen und so. Und das finde ich ist so ein Ort, der ganz viel Potenzial hat, wo ich mir eigentlich immer wünschen würde, dass da mal so ein ja, irgendein netter Club raufkommt oder irgendeine Bar oder was auch immer, einfach regelmäßiger genutzt wird. Aber
0: Na, vielleicht bringt es ähm, den einen oder anderen jetzt mal äh, nochmal auf eine Idee oder hat Philipp Westmeier neben dem Telemichel noch Zeit, äh, auch noch ein Parkhaus zu bebauen. Liebe Christina, äh, recht herzlichen also Dank. Altona. Ja, dass du nochmal für Ikea Werbung machst. Ich äh, finde die nein. Marke ja mehr als zweifelhaft, muss ich sagen. Es ist immer jetzt viel zu definitive. positiv darüber gesprochen worden. Also, alles Gute. Danke, dass du das für uns machst und viele alte Häuser erhältst. Und insofern sage ich Ahoi und bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.